0: Durante o surto de coronavírus, o Budejo se propôs a dobrar a quantidade de conteúdos por semana. Então, por isso, a gente precisa ainda mais da sua ajuda. Se você ainda não é um apoiador, considere tornar-se. Vá lá em apoia.se barra Budejo Podcast ou picpay.me Budejo Podcast. Confira os planos de assinatura e as recompensas para cada um deles e nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo.
1: O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: De dezembro de 2019, quatro pessoas deram entrada no hospital de Wuhan, a maior cidade central da China, com mais de 11 milhões de habitantes. Em comum, os quatro tinham um caso estranho de pneumonia muito séria que testou negativo para todo tipo de vírus respiratório comum, como a gripe. Um vírus que se dissemina rapidamente, se espalhando pelo país. Nós não podemos. Levar o pânico para a sociedade, que o pânico é uma doença também mais grave que a própria causa do, ví do vírus
0: concept of community spread right i mean the, the question on so many minds is how how could this patient how how could you get coronavirus if you don't travel to uh, a nation in which there is coronavirus well in italy nearly 800 people have died within the last 24 hours bringing
3: the total of deaths there to 4825 a lockdown
2: a maior cidade do país teve um sábado bem diferente moradores atenderam a determinação das autoridades e as ruas.
0: As duas primeiras mortes pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro foram confirmadas hoje. Uma mulher de 63...
2: Nosso comportamento nesta hora tem que ter bom senso. Não pode a pessoa ficar minimizando falar, ah, falar, isso não é nada, não morre ninguém, é uma besteira, dá um resfriadinho. Não é verdade.
0: O novo coronavírus mudou nossas vidas e exigirá a partir de agora cuidados muito especiais. Mas não é suficiente só adquirir novos hábitos de higiene ou praticar o isolamento social. Teremos que nos reeducar em vários aspectos e analisar de forma crítica as estruturas de uma sociedade que já estava doente há muito tempo. É isso que faremos por aqui, toda segunda-feira. Meu nome é Luan Alencar e essa é a série Pandemia – Outros Olhares. Imagina o seguinte, uma emenda constitucional que congela investimentos por 20 anos em, dentre outros direitos fundamentais, saúde. Isso significa, em outras palavras, sucatear o sistema único de saúde. Numa pandemia como a do coronavírus, isso significa, por sua vez, condenar um número alarmante de pessoas à morte. Agora imagina um presidente que, quando ainda era deputado, votou a favor dessa emenda constitucional e se elegeu com o um discurso de que bandido bom é bandido morto. Na esteira da sua popularidade surfaram vários outros políticos que compactuavam dos mesmos ideais. Dentre eles, o governador do Rio de Janeiro, que em sua campanha dizia que a polícia vai mirar na cabecinha e fogo. O resultado é que só no primeiro ano de seu governo, 1.810 pessoas morreram em confrontos com a polícia. É o número mais alto em 20 anos. Imagina, por fim, que em meio a uma das maiores crises de saúde da história recente, onde todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde são de isolamento social e fechamento de comércios e escolas, aquele mesmo presidente faz um pronunciamento incentivando a população a voltar às ruas, reabrir comércios e instituições de ensino, no que ele chama de isolamento vertical. Esses exemplos podem parecer desconexos, mas não se engane. Todos eles fazem parte de uma mesma política, a de escolher quem vive e quem morre. A população nas periferias do Rio convive diariamente com o medo da violência policial institucionalizada. As pessoas que dependem do SUS para sobreviver são as mais afetadas pelas medidas de austeridade econômica de um governo neoliberal. E os trabalhadores que precisam voltar a trabalhar para garantir o sustento de suas famílias já estão sendo influenciados pelos discursos do presidente colocando suas saúdes em risco. Agora para um minuto e pensa, o que todas essas pessoas têm em comum? No Budejo de hoje nós vamos falar sobre necropolítica. E para isso, temos o prazer de receber mais uma vez o professor Djamiro Acipreste. Muito obrigado por estar aqui de novo, professor, mesmo que em condições diferentes dessa vez.
2: Eu que agradeço, Luan. Muito obrigado pelo convite de sempre. Um abraço a Cristal e a Aninha. Vamos aí, vamos falar um pouco aí em amores, em tempo de cólera, né?
0: Aqui também está a professora Cristal Moreira. Seja muito bem-vindo de volta.
3: Obrigada, Luan. Um abraço para a Aninha e para a Djamiro. A
1: distância, né, gente? Mas vamos lá.
0: Abraços virtuais. E, por fim, Carol Aninha, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Luan. Oi, meus amores. É um abraço em cristal e outro em jameira à distância. Gostei disso. <risos> Sinto falta.
0: A Aninha deu a ideia de recitar uma poesia do Brett, né, Aninha? Que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Acho que é uma boa forma de introduzir o tema. Então, Aninha, por favor.
1: Tem muito a ver mesmo. O Bertolt Brecht fala assim. Há muitas maneiras de matar. Podem lhe enfiar uma faca na barriga. Arrancar-lhe o pão. Não lhe curar de uma enfermidade. Meter-te em uma casa ruim. Te torturar até a morte. Por meio de um trabalho. Te levar para a guerra, etc, etc. Somente poucas dessas coisas estão proibidas em nosso país
0: acho que você que está aí acompanhando as notícias sobre o coronavírus já deve ter esbarrado nesse termo necropolítica por aí é uma discussão muito válida que aqui no Brasil principalmente a gente vê ganhando força cada vez mais, então a gente quer esclarecer um pouco melhor do que se trata essa tal de necropolítica. Então, começando do princípio, né? Cristal tu poderia explicar o conceito de necropolítica para os nossos ouvintes?
3: Bom, pessoal, é, necropolítica é um termo que a gente, como o Luan falou tem escutado falar bastante, né? E e a gente tem ouvido falar em alguns, algumas matérias, jornais, porque mais do que nunca se aplica e se manifesta no nosso contexto atual. A necropolítica, na verdade, é um conceito de um filósofo e teórico político chamado Atilbeng, que ele fala sobre a política de morte, isto é, quem é que tem o poder de decidir quem vive e quem morre em uma estrutura social. E esse poder de decidir quem vive e quem morre se manifesta de forma muito clara em situações atípicas como guerras ou pandemias mas ilustrando perfeitamente o poema que a Ninha recitou a necropolítica ela também se manifesta no dia a dia da política social, no próprio sistema capitalista e na forma como os recursos são distribuídos na sociedade então o que, que a necropolítica ela vai ditar? Quais são aqueles corpos que são descartáveis em um determinado sistema econômico quais são aquelas vidas que têm um valor considerado instrumental ou menor para satisfazer de um projeto político. E a forma como os corpos vulneráveis e aquelas pessoas de baixa renda, as pessoas negras, as pessoas que estão em alguma situação de desproteção pelo Estado, elas acabam sendo sacrificadas em várias situações demonstram que a necropolítica ela é a forma de conduzir a política em um determinado contexto. Então, fazendo uma introdução geral, né, é mais ou menos essa a ideia.
0: É isso, Djamil. A gente está ouvindo muito falar né, nas campanhas, e já está acontecendo já há algum tempo de ficar em casa, de quarentena, etc e tal. Mas isso foi é até uma coisa que a gente debateu um pouco no papo que a gente teve no primeiro episódio dessa série aqui do Bodejo, né, sobre o corona lá com a doutora Emily, que a gente falou sobre ficar em casa pensando num contexto de pessoas que têm casa, né, e pessoas que podem se dar a luxo de ficar em casa, né? Como é que tu analisa os diferentes efeitos, né, que o coronavírus pode causar nas diferentes parcelas da sociedade.
2: É interessante a gente entender, né, partindo do que eles Cristal nos traz, essa relação, essa percepção daqueles corpos que podem ser deixados à míngua, que podem ser deixados morrer, ele não é nada recente, nada de novo. né? Qual é a diferença básica dessas pessoas hoje que não têm a casa, não têm o alimento, não têm a forma de ganho de pão, ficar isolada? Para mim, não tem nenhuma grande diferença, por exemplo, em relação aquelas pessoas que foram confinadas no campo lá do Crato em 32. Evidentemente são tempos e momentos históricos diferentes, mas parte da mesmo poder decisório que pega certos corpos e esses são submissos por várias razões e esses corpos têm uma validade, têm um valor menor do que os demais. E o sistema capitalista, em todas as suas manifestações, ele sempre cria um corpo, né? Falando de Mambembe, falando também a questão de necropolítica, falando também da política de inimizades, nós temos corpos que são inimigos, que são corpos que podem ser deixados desta forma. E aí, o que mais parece impactante é termos pessoas e pessoas que sentem o confinamento de forma diferente e pessoas que têm a necessidade de não estarem confinadas para garantir que quem esteja confinado daquele núcleo familiar tenha alimentação. Isso talvez não pertence à nossa realidade, mas pertence a algo bem próximo da gente. E, ao mesmo tempo, observar que uma discussão, nesse ponto específico, leva o governo Federal a fazer um pacote de 178 bilhões onde 174 é de garantias e privilégios à classe que sempre teve e 4 bilhões seria direcionados a essas pessoas, a esses corpos só que evidentemente que esses copos são quase 70 milhões de brasileiros e os outros copos que receberam os demais bilhões né, não passam de, sei lá, 5 mil pessoas no Brasil, em uma das grandes empresas. Então, é, esse desenho é muito grave e ele não é percebido. Hoje nós vimos carros importados aqui em Natal fazerem carreatas para voltar ao trabalho. Mas quem volta ao trabalho não vai voltar de carro importado, vai ser de ônibus, né? Quem volta ao trabalho tem que comer e talvez essas que estejam nos carros estão mais preocupados com o lucro. Então, talvez agora a gente consiga discutir mais. O que a esquerda não conseguiu fazer ao longo de toda, todo o período histórico, a gente consegue ver claramente. Se o trabalhador não trabalha, o empresário não ganha. Então, quem move a economia é o trabalhador. Se ele tiver essa informação e manter isso na cabeça, a gente negocia as questões salariais, as questões de saúde pública, como prioridade do povo trabalhador. Hoje, não. E aqui, Natal, é muito grave você ver pessoas que são trabalhadoras defendendo a carreata. E elas não percebem que a carreata não é para voltar às coisas normais, é para voltar a ter lucro quem já tem, eles não estão preocupados em dar de comida para o trabalhador. Eles estão preocupados é que cada dia fechado não cai dinheiro na conta do explorador. Também então é interessante ver que talvez agora a gente consiga discutir claramente a divisão do trabalho da economia de uma forma mais rica porque o coronavírus nos ajudou, já que nós acabamos não conseguindo pregar isso de uma forma que todos tentam, tentam ou consigam entender.
3: Eu acho interessante quando o Jamiro fala sobre o coronavírus ajudar a algumas questões emergirem, não é? Porque, de fato, essa necropolítica essa forma do Estado de manejar vidas e manejar vidas escolhendo quais são sacrificadas porque quando o Estado ele destina só 4 bilhões desses pacote imenso para as vidas ele não está protegendo pouco ele está condenando a morte então é um sacrifício que ocorre na verdade, é uma escolha de que uma determinada parte da população ela vai morrer é uma política pública de extermínio o que acontece, e isso sempre existiu na estrutura da sociedade no momento em que o Estado ele se exime de proteções básicas, de garantir a moradia, de garantir a saúde de uma forma eficaz, de garantir o trabalho, só que tudo isso isso costuma ser mascarado por uma é, situação de normalidade, entre aspas. E agora, quando eu tenho uma pandemia, é uma crise, e a crise ela faz emergir como a estrutura social verdadeiramente se aplica aos seus membros. Então, a necropolítica ela funciona como uma política de extermínio, e quem vai ser exterminado nesse caso do coronavírus são as parcelas mais vulneráveis, são aquelas parcelas das populações carcerárias, são os idosos, é, que já tem sido muitas vezes indicados como uma parte da sociedade que deve ser isolada em relação à própria fragilidade. Então, a necropolítica, ela é a forma de política que desprotege ainda mais aqueles que já são naturalmente vulneráveis. E da forma como o Estado capitalista se constitui, e ainda mais um Estado capitalista que, como atualmente no Brasil, ele abdica completamente da intenção de ser social, a necropolítica ela vai até o fundo das suas consequências. Então, quando o presidente fala que abre as pessoas que vão morrer, paciência, fecha aspas. Isso é a ilustração perfeita De uma necropolítica Em total potência É o sacrifício não só permitido Mas planejado Então existe uma parcela da população que vai morrer E que vai morrer de acordo Com um planejamento político Para que outra parcela possa Continuar a se proteger E a se beneficiar dessa discrepância Então eu entendo mais ou menos que Esse cenário ele está fazendo Uma situação que já existe Como o Jamiro falou, emergir de uma forma ainda mais mais clara e talvez com isso causar uma discussão maior não é? sobre, esse, sobre esse assunto.
1: Como se tivesse desvelado mesmo né, uma realidade que já ocorre né? nas favelas, na população carcerária, como vocês falaram. Muito interessante.
0: Jemílio, tu falou na, na tua fala anterior sobre os campos de concentração do Ceará, que tinham aqui né, no interior, na década de 30. Esse é um bom exemplo né, para a gente trazer uma necropolítica. Né? Talvez o ouvinte não saiba o que foi que aconteceu Tu pode explicar melhor o, do, o que se tratava aquilo?
2: É, lá em 32, na verdade existem, né, umas políticas públicas para tentar, nos períodos secas do Nordeste, garantir, né, entre aspas, a civilização das capitais, né? Na seca de 1887, na seca de 15, na seca de 32, foram secas muito fortes no Nordeste. Aí, ah, em 1907, na seca de 1907, a Fortaleza tinha 35 mil habitantes e ela era a grande princesinha das capitais brasileiras, né? Totalmente formada dentro do conceito de arte nouveau, de arte de cópia. Bem interessante, uma cidade... Urbanizada com os ares europeus, já que aquilo era toada da elite daquela época. Né? Desde sempre, nossa elite não olha para dentro do país, olha para fora, né? nunca foram daqui nem vieram para ficar. E nesse contexto, lá tiveram, fortaleza de 35 mil habitantes e tiveram 105 mil pessoas pedindo, pedindo esmola. Ato contínuo a isso, Medicância virou crime em Fortaleza. E aí, em 32 nós temos aí na década de 20 o início da estrada de ferro do sul cearense, que estaria do Cráter e para Fortaleza. E ao longo dessa estrada de ferro tinha algumas grandes estações dos grandes municípios, como Cariú, o Senador Pompeu, que chamou no Bim, até chegando em Fortaleza. Com o advento da seca, os coronéis, né, os políticos, e o plano governo liderado por Zé Américo, então falando aí de comecinho do período que nós conhecemos como Era Vargas, instrumentalizou a política junto com o governo do Estado para confinar os mendigos que chegavam em todas as secas da capital. E aí, o que eles fizeram? As pessoas que viam... Quando eu falo mendigo, estou usando aquele termo que também se usa para vagelado, tá? A mesma coisa específica. Depois que a gente colocou só o mendigo como quem pede esmola. Bem, e aí, quando eles passam vindo do Piauí, do Norte de Bahia, de Pernambuco, do Ceará em direção à Fortaleza, para não morrerem de fome, eles não conseguem se, se direcionar fisicamente. Então, eles optam por utilizar a Estrada de Ferro. Porque a Estrada de Ferro, se eles não morrerem até lá, eles chegam em Fortaleza. E aí, são os próprios, as próprias estações da Estrada de Ferro que passam a ser o núcleo desses campos de concentração. No, no jornal O Povo, de junho de 1932, é chamado de Campo da Concentração. Campo da Concentração do Buriti, do Buriti, desculpem, chega a 16 mil pessoas, né? Para chegar ao teto de 70 mil pessoas. Então o campo de concentração do Crato, que é o que é mais próximo a nós, chegou a ter 70 mil pessoas. Se você pensar que o Crato hoje tem 140 mil pessoas, então você tem a ideia de passagem de pessoas pelo campo do Crato. Olha que absurdo. E o que são isso? Pessoas que não há seca, não tem como lidar. Os donos das terras não tem como lidar com essas pessoas porque não tem o que fazer solta o gato à própria sorte e aí os trabalhadores também são soltos. E é engraçado, quando você vai ler o 15 de Raquel de Queiroz, é exatamente isso. O gado é solto à própria sorte e depois os trabalhadores se vão. Ao que parece, gado e trabalhador são unidos, né? E ao serem separados, um são abandonados à própria sorte. É isso. É basicamente essa questão. Muito simbólico Quando falta essa relação de, de oração, aquelas pessoas passam a ser estouvo né? Eu tava até brincando falando sobre isso. As pessoas que estão confinadas e não conseguem mais trazer dinheiro para casa, muda a versão, né? Eu acho que tu quase Boa parte do Brasil virou o de Samos, né? Lá em Metamorfose de Kafka, né? A gente passa a ser um grande inseto por não produzir, por não estar mais sendo o arrimo de família e perceber que as relações mudam quando você não produz.
3: Isso é uma desumanização, na verdade, né? Essa parcela que fica à margem da população, ela, inclusive existe toda uma estrutura de uma propaganda política para que essa parcela seja desumanizada em relação à visão da sociedade, porque a desumanização dessas parcelas, como, por exemplo, eu acho muito relevante falar da população carcerária, que é um dos grupos mais vulneráveis ao risco no caso do coronavírus, porque são aglomerações com pouquíssima higiene, com uma estrutura básica mínima, um repasse de recursos que não é o suficiente. Surta de tuberculose, né? Com certeza, e não despertam tanta empatia em geral da sociedade, porque já é uma parcela que sua sofreu por um processo de desumanização, como se eles não sentissem a dor e a morte de uma forma tão importante como se fosse uma pessoa da classe média que morresse pelo coronavírus. Então... A nossa incapacidade de nos chocar tanto com a morte dessas populações vulneráveis em relação àqueles que são considerados membros da sociedade ativos, o que também é uma construção completamente fictícia essa, também faz parte desse projeto muito maior do que todos nós de necropolítica. Então é importante que a gente identifique, utilize esse momento para identificar que as pessoas elas não têm o mesmo valor na sociedade e algumas elas são utilizadas praticamente como homens bombas, né, como instrumentos a serem sacrificados em favor de um privilégio maior.
0: Sobre isso que já falou, eu lembrei o Emicida, né, o grande Emicida lançou um disco novo no ano passado chamado Amarelo e aí ele foi muito cobrado porque muitas músicas desse disco não falam sobre racismo violência policial, enfim, que acabou sendo uma marca registrada da, das músicas do Emicida. E aí ele tava respondendo sobre isso, né, sobre essa cobrança que faziam a ele, porque ele tem uma música chamada Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que é basicamente narrando a vida de um homem comum do subúrbio, que sai de casa de manhã e volta para casa à noite, depois de ir do de trabalho, enfim. E ele fala que, cara, a nossa sociedade, ela é educada a só olhar para a população negra favelada do Brasil na hora da tragédia. Ou quando alguém morre por causa de um confronto com a polícia, ou quando um policial mata com 80 tiros o cara na rua e a gente não sente empatia porque a gente não enxerga naquela pessoa uma pessoa, a gente só associa aquela pessoa a tragédia, a violência então é muito importante ir na contramão dessa visão e falar sobre as coisas que todo mundo faz, sabe, coisas normais o no dia a dia para a gente humanizar as pessoas e parar de associar só com violência e aí a gente percebe, né, como o Cristal falou que não é por acaso que a população em geral associa certas parcelas da sociedade só a coisas negativas, porque é meio que uma política mesmo isso, né? De você isolar certas pessoas, certas comunidades inteiras, porque para o governo é melhor, é mais cômodo, é mais prático você ter uma população que você pode aprisionar ela inteira e lhe poupar de fazer várias políticas públicas porque ela tá toda encarcerada, né?
1: Muito devastador perceber né quando a Cristal faz esse link com os homens bomba, né? Isso realmente assim me choca mesmo porque eu acho que é o paralelo perfeito. Tudo que é produzido, é produzido pelos trabalhadores, nesse momento de quase Quarentena, né? a gente vê o peso né, dessa importância dos trabalhadores para o sistema produtivo econômico capitalista e aí é, mostram para eles né, para os trabalhadores que eles precisam voltar a trabalhar óbvio, eles precisam porque tá começando a faltar o que comer etc, e aí eles acabam agindo como homens bombas mesmo no sentido de se expor e expor os outros, e uhum. acho que agrava a situação quando a gente fala dos trabalhadores que apoiam ainda o atual governo, né, porque eles ainda têm aquela ideia da, da, do vírus ser da esquerda, enfim, do, do coronavírus ser. Culpa da esquerda e, e as pessoas que não querem voltar ao trabalho são o um inimigo, né? Nesse sentido, aquela coisa realmente bem homem bomba mesmo também eu acho interessante a gente destacar uma situação relacionada por exemplo a as pessoas que não vão sofrer vamos dizer assim, diretamente com o coronavírus mas com a violência doméstica por exemplo as mulheres né foi atentado para gente no último episódio da série pela Emily que os casos de violência doméstica estão subindo muito durante esses períodos de isolamento social então além da questão econômica da questão é do sistema temos também a, a questão patriar Arcal, né? E tudo fica mais, vamos assim, mais a olho nu. A gente consegue ver essas relações de forma muito mais gritantes e assustadoras mesmo.
3: Nossa, com certeza. Eu acho que essa questão da violência doméstica ela é muito forte, porque ela existe já, mas ela também é uma questão que é um pouco normalizada pela sociedade. Porque nós nos acostumamos com a violência doméstica como um elemento presente nas relações. E esse elemento, ele também está ligado a uma estrutura de casa uma estrutura de falta de assistência social uma falta de uma um verdadeiro controle policial sobre isso e da valorização da mulher enquanto sujeito de sua própria liberdade e tudo isso emerge é, a pandemia ela parece que serve para fazer emergir todas as questões estruturais da sociedade que ficam mascaradas no cotidiano é muito triste Aninha, esse dado que tem aumentado os casos
2: é tão bizarro isso tudo porque nós temos as agressões físicas que elas tendem a, a suportar. E aí eu quero fazer uma provocação. Eu estava pensando aqui agora, eu pensei em Luiz Vacan, quando vai falar da miséria das prisões, né? Quando a gente fala da população com HIV no Brasil, a gente não pensa nos no que estão presos. Quando a gente fala quem, tem, quem não tem em, é, em moradia, a gente não pensa no preso. Ou seja, um milhão de presos, arredondando para cima, basicamente é um milhão de coisas que deveriam ter colocado nos números para mostrar o nosso déficit habitacional, déficit de saúde... Pacientes com HIV, eles são é um retirados. Esse é o caixa 2 dos números sociais, né? Se eu coloco lá dentro da caixinha da penitenciária, não conta é só um estorvo a mais. E tem outra coisa que é interessante. Essas pessoas, eu não quero diminuir de jeito nenhum a questão de gênero, eu acho que é importante falar sobre isso, mas essas pessoas que estão no mundo do trabalho, que a gente aprende a comprar apartamento em 426 vezes, dá um rim, vende fígado, faz programa para conseguir pagar o um apartamento. O apartamento tem 30 metros quadrados, né? Vocês me conhecem, eu não consigo entrar nele, que não cabe, né? E aí você vai ter agora 3, 4, 5 pessoas do núcleo familiar dentro do apartamento desse, que dava para se resolver porque era fim de semana que eles passavam juntos sacular. Então, o a casa namorada, outro ia pescar, não sei o quê, mas ficava pequeno. E hoje, duas, três semanas, três, quatro, cinco pessoas confinadas num lugar desse. Quem bebe álcool tendo álcool tem violência, quem bebe álcool não tendo álcool tem abstinência, violência de novo. Então, realmente, a pandemia, ela agutizou uma série de políticas e também de valores nossos. O né? que acontece quando você vê um condomínio hoje para comprar apartamento? E embaixo é um clube, em cima é um puleiro e você acaba aceitando o puleiro embaixo tem um monte de coisa que a burguesia, que, que os padrões de consumo exigem como positivo. Nossa, o no seu pé tem quadra, tem piscina, e você mora trepado lá, quase que numa gaveta, né? Mas enfim, olha como isso é interessante agora nessa perspectiva. Como isso agrava.
1: Para as favelas.
2: Agora é que eu ia entrar. E aí a estrutura de lugares enormes, porque o que são favelas? São campos. São campos. É igual o campo de concentração, é igual o campo de Auschwitz. É campo. O que é você está hoje dentro da indústria, trabalhando cercado lá e poder fazer isso porque tem que produzir. É campo. E aí eu queria trazer para vocês como a Aninha trouxe um poema e toda precedente atrevido, né? dar um pouquinho a frase, eu queria trazer um textozinho bem curtinho chamado Os Ninguém, do Eduardo Galeano. E ele apresenta muito bem o que é isso, né? é a fala de cristal toda. E eu estou tentando não falar de estar de exceção, que é a minha área de conhecimento, porque a ecopolítica é a área da cristal e a minha área nada mais é do que uma área que acopla, né? são vetores diferentes de um mesmo fenômeno, mas olha, que, olha como diz Eduardo Galeano os ninguém, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguém os nenhuns, correndo soltos morrendo a vida, fudidos e mal pagos que não são, embora sejam que não falam idiomas falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições que não fazem arte fazem artesanato que não são seres humanos, são recursos humanos que não tem cultura, tem folclore. Que não tem cara, tem braços. Que não tem nome, tem número. Que não aparece na história universal. Aparece nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms que custam menos do que as balas que os matam. É isso. Esse contexto.
3: Eu fiquei toda arrepiada aqui. Não
2: tenho que tirar nem pôr. É isso. É basicamente isso que se resume. E agora o que está acontecendo é que todos os ninguéms estão juntos... Podendo ser, podendo dessa vez ter o mesmo futuro do que os alguéms que é na pandemia. Acho que esse é o grande caldo. E eu sempre falo que o carnaval, os muros caem, que todo mundo vai para a rua. A pandemia também baixou os muros em algum sentido. Evidentemente que quem tem condições de sobrevida, vai ser aquele que tem melhores condições financeiras. É fato. Mas também é interessante entendermos que esse caldo de hoje teria como a gente mostrar quem são os ninguém E que esses ninguém via de regra, conseguem ser base a todo o tempo dos alguns E que a gente precisa agora defender a possibilidade de elementos eu acho que são circunstanciais. Eu acho que é a primeira vez que nós temos a chance de falar de saúde pública enquanto um fenômeno extremamente positivo. Para quem já saiu do país e conversou lá fora, o SUS é uma das únicas ou a única coisa digna que esse país fez. Então, precisa agora a gente fazer esse tipo de debate e entendermos dessa forma. E aí, necropolítica está sendo discutida num podcast, na rua, é essencial. Porque alguns acham que essa palavra foi inventada agora. ela não só foi inventada agora, como ela também não vai desaparecer agora. Porque isso é a forma do Estado pensar. Lá na exceção, a gente vai entender claramente que a regra política é um dos tipos de exceção política. Né? É uma forma de regra, só que malimolente, uma regra dissimulada. A gente pensa em estado de exceção, a gente pensa em estado de, si, estado de defesa. não está ultrapassado. Depois que Napoleão III faz isso lá na França, está de Exceção passa a ser permanente em todo o mundo. É uma forma em que as instituições continuam funcionando, a democracia, ou pseudo-democracia, ou minimalista, continua fazendo as suas escolhas de produtos, ou seja, eleições, mas direitos e garantias vêm sistematicamente sendo suprimidos. Então, é interessante porque alguns falam assim, nossa, falar que tudo isso é está de Exceção é muito grave. Talvez seja. Mas falar que tudo isso é de um movimento democrático, talvez seja tão radical quanto. Então, de fato, agora a gente vai parar para ver. E aí, gente, esse sistema que mata uma porrada de gente, como é que é que ele vai continuar? né? Porque aí o Giseque já falou isso recentemente, ah, os maiores teóricos hoje vivos, falando claramente que o coronavírus veio a celular a lápide desse tipo de manifestação do capitalismo o corona veio para ser a lápide desse período. Né? Vai ter que ter um novo tempo aí, porque do jeito que está, não era algo eu por muito mais tempo. Viria uma outra crise qualquer. Então, essa crise é uma crise nefasta, que vai trazer muitas, muitas mortes, vai, mas vai redefinir a história também de como a gente vai tratar com o capital. Observem o que o Trump está fazendo. O Trump está fazendo um novo keynesianismo. Ele está quase fazendo um plano Marshall. Então, ele sabe, e acho que todos os estudos do mundo falam isso, Estados Unidos vai ser o país com o maior número de mortes.
1: O um novo foco, né? Onde está concentrando os maiores casos agora.
2: Isso. Quando se pensaria que o um momento de... Quando fala em ebola, nem tem graça, né? Fica na África mesmo. Mas quando se fala em algo de todo o mundo... Quando você vai pensar que os Estados Unidos serão a maior vítima de um processo desse? Acho que vai ser redefinida a geografia, a geografia é, do capital. Ele vai ter que reavaliar outros processos. E acho que a Europa ela foi a definidora de um pacto civilizatório pós Segunda Guerra Mundial eu acho que ela redefine hoje o novo pacto civilizatório. Né? As últimas pesquisas mostram que a Angela Merkel ela volta a ter popularidade que teve lá atrás. Isso é muito interessante, porque ela sai de 68 pontos. Vamos combinar, 68 pontos de alguém que está há quase 20 anos no poder é muita coisa. É muita coisa. Se fosse aqui na América Latina, mais de 20 anos do poder, seria golpe, né? Seria comunista, o golpe de esquerda, né? Ela está indo de 68, de popularidade, para 79. E o que, que ela fez?
1: Ela está acertando muito né? lá na Alemanha.
2: Ela foi serena e sem meias palavras. Esta é a maior crise que a Alemanha passa desde 1945. Véi, no chanceler alemão falar que a bagaça é a maior alguma coisa depois de 45, e saber que 45 é tatuado na, na, na alma de cada alemão, tem que chamar a total responsabilidade para si. Alemães, Alemanha, só você tem uma ideia, o plano que a Alemanha está fazendo para reestruturar a economia alemã é de 1,1 trilhão de euros. Dentro do plano tem o seguinte, Luan, Cristal e Aninha empresa que é extremamente importante, que pode quebrar. Eu coloco o dinheiro e quero tudo em ação. A Lufthansa vai ser estatizada, só para ter uma ideia do que está acontecendo lá. Os cara, o Estado vai ampliar, ou seja, após a crise do coronavírus, o Estado alemão vai ampliar. Ele não está gastando dinheiro só, não está estatizando empresas.
0: É o extremo oposto do que a gente está vendo aqui, né até então.
2: Totalmente. Isso mostra como é, que é complicado essa relação. É, aqui a gente está pensando Sim. em dar dinheiro e pronto. Lá não. Lá estamos pensando em outra coisa. A Itália já está também com o plano de restatização de alguns elementos. Berlim e Londres já estão restatizando a água. Então, assim, todo mundo está no, tá no afã de achar que os anos 90 foi grande falha da, do pensamento do econômico do neoliberalismo. E aqui no Brasil nós com a política, bora da atrás, a sensação que eu tenho é que todo mundo tá olhando pro norte e a gente pro sul né assim é, é fora do comum, tem uma piadinha que fala que a mãe do, a mãe do Bolsonaro tá numa, num desfile de militar, soldados e aí vê todo mundo marchando de um jeito e ele no meio lá marchando, tipo, marchando ao contrário e a, mulher, a mulher fala assim, é seu filho aquele do meio, ela fez é sim, você não vê, é o único marchando certo e todo o resto tá errado, é isso
0: <risos> é isso
2: Basicamente é isso. A gente vai achar que está certo, é ele, ou está certo, é o resto. Né? Então, mostra como está complicado essa relação. E outra, ter 10 mil mortos, 100 mil mortos e 500 mil mortos parece, a minha opinião, algo muito, muito simples para dar errado a esses números de serem massificados. Porque não há, primeiro, controle sobre isso. Segundo, a gente não sabe quando isso vai parar. E terceiro, nós não fomos criados para ficar dentro de casa. Né? Então, tem uma dificuldade enorme. Os números de pessoas confirmadas de coronavírus no Rio Grande do Norte são de jovens, não são de idosos. O, a Paraíba teve o primeiro caso de um Paraíba que veio aqui para Pita com uma rave. Como o você faz uma rave no mês de março, onde para cada 10 pessoas, 15 é estrangeiras. E Natal tinha um caso, o Rio Grande do Norte tinha um caso, estava curado. Depois da rave, começou a aumentar os casos de novo nos dois estados. Olha como é difícil. Mas é ok, aluno de medicina, servidor do judiciário. Então dá para mostrar isso também, né? Que a falta de cultura, ela não é mais infelizmente ou felizmente, ela não é mais agregado a uma classe social não. Infelizmente, né? Ou felizmente, mas esse instituto ele hoje pega qualquer pessoa, porque foi uma doença de pessoas que viajavam para fora do país. Se tivesse o mínimo de zelo e de etiqueta comportamental não tinha transmitido para outras pessoas.
3: Mas é interessante porque essa falta de cultura da, dessa parte privilegiada da população também é uma sensação de impunidade em relação a qualquer consequência maior da doença porque existe uma estrutura por trás, existe uma estrutura, então essa população ela meio que sabe que se ela adoecer ela tem a quem recorrer. Então eu acredito que essa falta de preocupação e muitas vezes um é como a carreata, a carreata é o exemplo perfeito disso, quem está pedindo pedindo retorno ao trabalho, é quem não vai se expor aos riscos. Então, é mais uma vez uma parcela da população que está tão consciente da nossa estrutura de desigualdade que se aproveita disso para continuar em sua situação de privilégio em relação a doenças enquanto sacrifica outra população. Quem vai para essas raves, quem se expõe por conta própria, sabe que vai ter uma saúde particular, né? Talvez, com certeza, tenha a ignorância do risco real de mesmo quem tem uma saúde particular conseguir se curar da doença. Mas de, existe essa ideia internalizada de que os riscos que você corre não se comparam àquela pessoa vulnerável ligada a você, que está sujeita ao contágio como é o caso da empregada doméstica que morreu porque ela pegou a doença da patroa que foi para a Itália. Então, eu acho que é perfeito para ilustrar essa relação entre, entre esses dois polos. O assassinato, né? Exato.
1: Uma cultura do individualismo. É, teve uma empresária do, do Uruguai, que voltou da Itália, estava com sintomas e, mesmo assim, foi para uma festa. E ela foi responsável pelo aparecimento de vários casos de coronavírus no Uruguai. Teve a mesma situação de um empresário que estava com a doença e foi para a Bahia em trancoso também e levou a doença para lá. Então, tem também essa cultura do individualismo, né? Eu vou conseguir me curar, eu tenho médicos e tal, e estou pouco é, me preocupando com a, a saúde pública, a saúde dos outros, né?
2: Tem um textozinho é até bom quem quiser ler depois ver como é atual, do Benjamin Constant, chamado a Liberdade dos Antigos e da Lidade Moderna. Então, basicamente, o texto vai falar que a liberdade dos antigos lá na Grécia estava em discutir de forma coletiva aquilo que era coletivo. A liberdade dos modernos hoje, dos novos, é a liberdade de que todo mundo não se oponha ao meu direito de fazer o que eu quero. Não há qualquer relação de liberdade com fazer o que você quer. A gente coloca isso como algo extremamente rasteiro. Ah, não. Opa, vou pra bem pra cima, si. por que não? É rave, eu gosto de música, vou pra lá. Oxi, não é bem assim, né? Tem uma série de correntes aí, bom senso, respeito, saber o local, a questão de quem tá em casa esperando. Tem uma série de coisas que te acorrenta né? Se não te acorrenta é porque tem algum tipo de comportamento aí de super-homem, uma coisa nesse sentido.
0: Eu queria começar a puxar um pouco mais aqui para o Brasil, né? Já começamos a falar um pouco sobre a situação aqui, sobre o Bolsonaro. E uma coisa, um instituto aí jurídico que a gente tem começado a ouvir falar é a questão do estado de calamidade, se declara ou se não declara, né? E aí tem várias, na né, Estado de defesa, de sítio, calamidade. Queria que tu explicasse melhor, Cristal. Quais são as consequências jurídicas desse tipo de declaração?
3: Então, é, eu tenho, como você falou, várias possibilidades jurídicas, né? Que se dão constitucionalmente Previstas de acordo com o nível de gravidade e o âmbito de intervenção do Estado, mas elas têm em comum a questão de que tratam-se de situações atípicas que vão precisar de uma flexibilização daqueles ditames constitucionais em relação à intervenção do Estado. E atualmente nós temos instituído uma dessas situações, que é o chamado Estado de Calamidade. né? O Estado de Calamidade ele foi instituído pelo Decreto Legislativo número 6 esse ano, pelo Presidente da República, para reconhecer que que até dia 31 de dezembro nós estamos em estado de calamidade pública. E o que é que isso significa? Significa que algumas regras da lei de responsabilidade fiscal em relação aos tetos fiscais que o Estado ele vai, ele tem que cumprir todos os anos, elas passam a ser flexibilizadas e recursos que geralmente não podem ser utilizados vão ser utilizados em prol dos atos em favor de restabelecer a ordem nesse estado de calamidade. Então, a gente tem atualmente uma, um pacote de medidas que está sendo todos os dias promulgado pelo presidente da República de uma forma bem esquizofrênica, porque às vezes é uma medida contrariando a outra, sabe? Então, todo dia você acorda é como um Kinder Ovo no site do Planalto porque tem uma nova medida provisória que vai ser uma instituição de uma nova situação atípica, uma nova determinação todas provenientes desse estado de calamidade, que a meu ver é muito acertado porque de fato, numa situação assim você vai precisar da disposição de recursos que não esteja atrelado aos níveis básicos, né? Só que aí o que, que acontece? Que a gente tem ao mesmo tempo esse estado de calamidade que possibilita esses investimentos a maiores do que o teto fiscal, mas eu tem um outro teto no qual batem os orçamentos, que é o teto da famigerada PEC 95. Não sei se tá todo mundo lembrado da chamada PEC da Morte. O nome dela já é bem emblemático, que foi aquela PEC de 2016. Do teto dos gastos, né? Exato. A PEC do teto dos gastos, que ela vincula o gasto que se tem em um ano em relação ao ano passado, de uma forma que você nunca vai poder superar o que ficou de déficit, considerando o índice de inflação. Então, essa PEC que ela foi muito criticada na época porque ela limitava de uma forma absoluta por vários anos né, todo investimento em questões como saúde, educação, ela vai ter os seus reflexos em parte aqui, porque o gasto primário do governo federal ele vai ficar limitado a um teto definido pelo montante de gasto no ano anterior. Então, a partir de agora o índice de, de crescimento é que vai vincular quanto o governo federal ele pode gastar e isso não vai ser flexibilizado pela instituição de um estado de calamidade então uma das discussões que está surgindo agora com essa situação atípica nessa né, pandemia é a possível revogação da PEC da morte, né, da PEC do teto dos gastos, mas a situação de instabilidade que está se formando ela é tão forte porque surgem possibilidades de novas ações jurídicas por parte do estado, além daquilo que que é previsto estruturalmente. Então, um estado de calamidade, ele pode levar tanto à instituição de medidas coercitivas para garantir a segurança da população, como, por exemplo, a restrição do direito de ir e vir e a quarentena forçada. Ela é uma medida coercitiva do Estado, mas que ela é legitimada quando tem um estado de calamidade. OK? Agora isso também vai abrir a liberdade para que o Estado, o governo, ele interfira em direitos fundamentais de uma forma desregrada. E num governo que não está preocupado verdadeiramente com o desenvolvimento social dos seus habitantes e é ditado por uma necropolítica, essa abertura é perigosa também. Então, a decretação do Estado de Calamidade é, nos traz uma subversão dos limites constitucionais de intervenção do Estado na vida dos cidadãos. Por um lado, isso poderia ser utilizado de uma forma positiva, como com essas restrições, né, a restrição da liberdade, a quarentena forçada, a obrigação dos exames médicos, o fechamento dos aeroportos, das vias, mas por outro lado, é de se ver como é que esse governo pautado e necropolítica vai utilizar essa sua nova liberdade, né, e tanto já existem indícios de que haverá um uso errado dessa liberdade, que a gente vê por algumas medidas provisórias que o presidente da República tem editando, como por exemplo teve uma medida provisória muito polêmica, dia 23 de março essa semana passada, a 928, na qual ele suspendeu os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação. Transparência zero né? Exatamente, sempre nessa toada de, ah, situação de calamidade, medidas ativas Típicas, vamos ter que flexibilizar algumas das garantias legais olha só a decisão do presidente era dizer, olha, vão ficar suspensos os prazos de resposta aos pedidos de acesso à informação nos órgãos e entidades da administração pública quando houverem as seguintes hipóteses, que é que os agentes públicos responsáveis por fornecer essas informações tenham acesso presencial a essas informações, ou que o agente público ou o setor envolvido esteja enfrentando situação emergente do qual trata a lei. E assim há uma flexibilização completa da lei de acesso à transparência, da lei de acesso à informação pública, o que é revestido de uma máscara de legitimidade por conta de um estado de calamidade, mas ao mesmo tempo ele tem um propósito que ficou aparente para todo mundo, que é limitar o acesso da população à informação sobre a saúde pública. E é muito importante a gente ter essa noção, porque isso é uma prova de que os dados que nós temos sobre as contaminações por coronavírus e mortos, suspeitos e confirmados, elas não correspondem à realidade. E cada vez mais o próprio governo já planeja tornar esses dados inacessíveis para a gente. Então, essa medida provisória, ela é um exemplo de necropolítica. Tanto está programada a inação, a inatuação em relação a essa situação, que o governo ele já está até se blindando, se protegendo de ter que fornecer informação à sociedade. E isso é muito grave. Tanto que, um dia depois da edição dessa medida provisória, a Controladoria Geral da União, ela editou um comunicado esclarecendo que essa medida provisória, 928, ela não suspende o atendimento à lei de acesso à informação. Ela está só limitando em relação a casos específicos, que são esses casos de acesso presencial a documentos. O que, minha gente, vamos concordar que não existe isso, porque esses documentos, eles têm também o um registro eletrônico, e se eles não têm, seria possível realizar um registro eletrônico pelo menos dos documentos relacionados à saúde e à segurança pública nesse período. Mas, para deixar bem claro que a administração pública ela não pode se eximir de prestar informação, a Controladoria Geral da União, ela esclareceu nessa nota que cabe, né, por determinação da lei de acesso à informação a administração pública fornecer informação. E se ela não fornecer informação ou retardar deliberadamente o fornecimento de informação, isso é constituir conduta ilícita de acordo com o ordenamento jurídico só que ao mesmo tempo que eu tenho essa mini determinação da controladoria geral da União eu tenho na prática a medida provisória que suspende os prazos de atendimento em relação a essas informações, então é a contramão da política correta de saúde pública, porque um dos corolários da política de saúde pública é o acesso à informação pela sociedade, até porque a sociedade ela tem que saber qual é o nível de contágio qual é o nível de disseminação do vírus, porque isso vai é, fazer parte do processo de cultura da população em contribuir para a prevenção. Mas como o interesse do governo federal no momento não é a prevenção, e sim a completa ignorância desse fato, e a continuação da vida normal, como se isso pudesse ocorrer, que na verdade é a continuação das aglomerações e do contato social, para que alguns setores econômicos da sociedade não sejam prejudicados a custa de outras vidas. Como esse é o panorama que nós temos, é conveniente que a informação seja omitida. Então, gente, é bem grave né, o que está acontecendo, porque nós vemos nessas ações, dia após dia, nós vemos nessas medidas provisórias que o presidente tem editado, sinais claros de qual é o posicionamento do governo federal em relação à crise. E o estado de calamidade que foi declarado, ele abre as duas portas. Ele abre a porta de intervenção em favor da proteção da população, mas ele abre também a porta de diminuição da responsabilidade do Estado por alguns dispositivos. Então, essas figuras jurídicas, elas todas são instrumento na mão do poder político. Então, elas são instrumento da vontade, da visão do poder político. E, atualmente, elas são
1: instrumento da necropolítica. Tem como barrar? Porque você falou que o Estado de Calamidade tem seus benefícios, mas tem esses malefícios, são realmente muito assustadores, porque a gente não só pode adoecer, né, por conta do coronavírus, mas também perder nossas liberdades, né, perder o acesso à transparência, acesso à informação, mas tem como como barrar é isso? Tem como a gente é, vamos dizer assim, equilibrar essa balança É a partir da oposição, é a partir da sociedade?
3: O estado de calamidade ele tem que ser declarado de fato, até porque foi a partir dessa declaração que foi editada a lei 13.979 no começo de fevereiro que preveu que várias medidas fossem tomadas, como isolamento quarentena, exames médicos compulsórios, a limitação de saída e de entrada então a partir do estado de calamidade é que podem surgir medidas que são essenciais para a continuidade do tratamento da crise. Inclusive, essa lei inicial, ela é feliz... No sentido eu tenho certeza que o Presidente da República não, não soube dela, porque ela é uma lei que ela possibilita que os governos locais e os estados façam o que eles fizeram que é determinar algumas restrições que geralmente elas seriam de competência federal, só que o que acontece é que o instrumento, como eu disse, está na mão do, da vontade política dominante então ela começa a ser utilizada de uma forma transgressora de direitos fundamentais e aí como barrar isso, né a pergunta de Aninha, isso aí está na mão do STF. né? Infelizmente, isso vai para a mão do STF, que tem tomado algumas decisões positivas e praticamente toda medida provisória que saiu, ele está indo para apreciação do STF e ele está dando liminar para desabilitar os efeitos de alguns artigos, porque o STF ele é o protetor dos princípios constitucionais então não importa se eu tenho uma medida provisória que está regular e foi editada pelo presidente da República de acordo com o estado de calamidade se você consegue verificar que uma parte dessa medida provisória ela vai ter um efeito transgressor dos direitos da população o STF ele vai ter como interferir ele vai ter como barrar um ou mais dispositivos o que a população pode fazer é pressão né a sociedade ela é grupo de pressão então panelar de dentro de suas casas, manifestações reiteradas contra essas iniciativas são a única forma de fazer pressão. A sociedade civil organizada ela tem essa possibilidade. Tanto que a outra medida provisória, a famigerada, é a medida provisória do presidente que previa o artigo com a suspensão do contrato de trabalho sem remuneração, ela teve aquele artigo de fato revogado. E essa revogação ela se deu por conta em parte de uma pressão social que estourou assim que foi promulgada a medida provisória. Então, é fazer essa assim, pressão, é fazer barulho na internet, no Twitter, nas redes sociais, é mandando mensagem a, os governadores que têm sido os baluartes da resistência a essas medidas federais, né, o que já leva a uma outra discussão, mas o estado de calamidade, ele traz essas características,
1: né. Em relação aos gastos, assim, porque recentemente o governo Bolsonaro fez uma publicidade, né, uma propaganda, que ele gastou cinco quase 5 milhões e foi feito sem licitação. Essa abertura que ele teve de gastar isso sem licitação foi por conta do, do Estado e calamidade que foi decretado?
3: Exatamente, Aninha. Olha aí, para você ver. Nessa medida provisória, foi na medida provisória, se eu não me engano, 926, que foi editada dia 20 de março. Essa medida provisória, ela veio para regulamentar algumas situações excepcionais em virtude do estado de calamidade. E uma dessas situações era exatamente flexibilizar os procedimentos de aquisição de bens e serviços e insumos. E no bojo dessa medida provisória veio a desnecessidade de licitação em alguns casos, entendeu? Então é mais um easter egg ali das medidas provisórias. Ela vem, ela se propõe a uma regulamentação em prol da sociedade, uma flexibilização por conta desse estado, e aí ela abre para os verdadeiros objetivos também do governo os objetivos que favorecem a sua classe econômica preferida né?
0: pequena pausa no programa para te dar uma dica, a Rádio Guarda-Chuva acaba de ganhar um reforço de peso é o podcast Vida de Jornalista um programa para conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo tocado pelo Rodrigo Alves ele lançou agora, no último dia 25, o primeiro episódio de uma cobertura sobre o coronavírus e nesse episódio entrevistou jornalistas de ciência e que cobrem direitos humanos para falar sobre essa crise. Tá imperdível e eu sugiro que você, assim que terminar de ouvir o budejo, vá lá no Vídeo de Jornalista, ouça e depois conta pra gente o que achou. <risos> Jamiro, me diz como é que tu analisa as ações do Bolsonaro. A gente sabe que já se configuraram inúmeros crimes de responsabilidade, né? não só agora, desde que esse cara assumiu, basicamente, mas em meio à crise, como é que tu analisa essa situação? Porque assim, eu acho que a gente tem um, um dilema que é, um processo de impeachment no meio de uma pandemia, será que seria a melhor opção? Mas em contrapartida, a gente tem, será que com esse cara no poder, pra lidar com a pandemia, a gente sabe, é, é pior ou é melhor? deixar o Bolsonaro aí. Como é que tu analisa a situação atual do, do Brasil?
2: A pandemia e o pandemônio. Olha... É o é
0: título muito, do episódio, pode ser,
2: né? É, é muito complicado analisar esse processo de forma... A, pensando no Bolsonaro, né? Mas o que... Assim, por que eu falo que é complicado pensar especificamente? O Bolsonaro, ele cometeu crimes de responsabilidade de todas as formas. Então, nós temos... Uma presidenta que recentemente foi retirada por ter cometido um crime, uma conduta que não era crime, mas foi crime, né? Porque a alta econômica fez derrubar. Se a Dilma estivesse bem economicamente no país, ela podia sair pelada correndo e não teria problema, porque isso não iria agredir nada, porque não é assim que funciona. Mas, no caso do Bolsonaro, ele sai pelado correndo, né? Ele pode fazer isso e isso não afeta. Por quê? A economia vai entender que enquanto ele estiver fazendo tudo aquilo que o mercado quer fazer, está sendo feito. E é importante deixar uma coisa bem clara. Ele está fazendo tudo o que o mercado pede. Isso não garante que a economia cresça. Porque nós temos o um mercado brasileiro, ele é péssimo. Né? O empresariado brasileiro, ele é um fanfarrão de marca maior. O empresariado no Brasil, que merece respeito, é o pequeno e o médio. Esse cara, se não pagar fornecedor, ele quebra. Se não pagar imposto, ele vai ser processado. Agora, o grande empresário que tem mandato de deputado ou tem acordo com o Estado... Acontece é isso, né? Então, não esquecer do velho Ravan que ele consegue dever 100, pagar uma dívida com o Brasil de mais de 100 milhões de reais de imposto, pagar em 115 anos, ele consegue parcelar em 115 anos, e mesmo ano pegar o um empréstimo para comprar o um avião mais caro do mundo. Então, assim, é isso. Os crimes estão postos aí, então são, são factíveis, estão na nossa cara. Agora que isso vai gerar um processo de impeachment, eu não acredito. O parlamento brasileiro hoje tem 284 milionários. Esses milionários eles têm interesse com outra coisa, né? interesse com o Brasil. Então, eu acho que não, a chance de acontecer é mínimo. E se acontecesse no meio da pandemia, seria complicado, viu? Porque o Moro, Morão, desculpa, como chefe de Estado, ia ser mais complicado ainda, não por ser a pessoa pior que o Bolsonaro, né? Embora concorra em pé de igualdade... Não é assim. E aí você teria ainda a dificuldade de como militar e negociar com o parlamento, né? Porque o Bolsonaro e os militares são elefantes em loja de cristais, né? Não tem habilidade suficiente para isso. O grande ponto positivo, ao meu ver, do Bolsonaro não estar presente, porque o Bolsonaro é um combo, né? Se ele caísse, caía ele e os três filhos dele, né? Que, para mim, representa os três rectos dos Minions no Brasil que são apresentados por cada um dos filhos. O mau caráter, né? Na, na pessoa do Flávio Bolsonaro, o doente, o doente, Eduardo, que é o luxo, e o lunático. que não pertence a esse mundo, que é o Dudu.
0: É, são os...
1: ah, Eu troquei, porque, Foi. enfim, são todos tão ruins
0: que eu troquei a ordem. Os três, os três cavaleiros do apocalipse. Domiro, é, a minha sensação é que, para um presidente que ainda quando era deputado votou a favor da PEC, do teto de gastos, né? Para um cara que aprovou uma reforma da Previdência. Criminosa. Um vírus como esse, que vem para assolar comunidades pobres e idosos e tudo mais, o vírus não escolhe classe social, nem cor de pele, nem idade, mas a gente sabe que quem sofre mais, né? Que não vai ser o velho o da Havana e o Roberto Justos, né? Me parece que o corona é quase que tudo que o Bolsonaro pediu a Deus num momento como esse, assim, a minha sensação é um pouco essa. Ainda mais quando a gente analisa, isso que o Cristal falou anteriormente, das possibilidades que um estado de calamidade pode entregar para o Bolsonaro, né? Assim, pode dar de bandeja, assim. Qual é o, o perigo real que a gente corre com, com a situação dessa? concordo
2: com você em um ponto né? o coronavírus seria algo perfeito pro Bolsonaro, ele fala assim, ó, tô abrindo aqui as portas, vai, vai sair dinheiro, tudo que é lado a economia não, <risos> é porque eu vou ter que fazer isso aqui, mas tamo junto, que vida é mais importante, pronto, com esse discurso ele fala assim ó, tô guardando, fazendo duas coisas que eu quero, gastar dinheiro, ganhar dinheiro com isso, e o outro lá fala assim, ó, a economia vai dar uma merda porque pra mim é todo mundo é né? meu só não, então ele estaria limpinho uhum. né? até pro povo doente dele ficar fazendo a defesa, mas ele não fez isso, aqui. Tô... Né? Então ele está fazendo uma aposta muito alta. Qual é a aposta que eu acho que ele está fazendo? Qual é a leitura que eu acho que ele está fazendo? Veio o coronavírus, eu falei para ir para a rua, para a economia não quebrar. Ninguém me ouviu, foram contra o meu, posi meu posicionamento. Está aí. Temos um número de mortos dentro do esperado para todos os países do mundo, a economia quebrada.
1: A esquerda leva a culpa.
2: Isso. Narrativas, né? Eu acho que é. esse é o ponto. Só que eu só acho que é uma aposta muito alta, porque pode vir muita gente. Por exemplo, agora, olha só como está para aí, como está tranquilo. Quais são os dois estados que mais está com o número de mortes e doentes? Então, São Paulo e Rio de Janeiro. Quem, que, quem governa São Paulo e Rio de Janeiro? Governadores do seu espectro ideológico. Ou seja, seria um candidato do mesmo espectro dele. E com um número de grande, tende a não ser. O que agora, nessa fase, você tem que fazer é chegar no final do período como o único candidato do seu espectro. Hoje, o inimigo dele... É pessoas da direita. O inimigo da esquerda são pessoas de dentro da esquerda. É pegar esse caldo de candidatos da esquerda para virar um. Pegar o caldo da direita e virar outro. Então, para ele está ótimo. Para ele, você acabar com metade de São Paulo e Rio de Janeiro está ótimo. Porque ele sabe que aqueles, os dois caras vão ficar quietinhos. Né? Só que já tem um rompimento. Esse rompimento mostra que ele está ficando isolado. Aquela fala do senhor, do senhor general Verde Oliva, para mim, tem alguns, alguns pontos interessantes para ser falado, mas, para mim, o mais importante ali é que ele fez um, ele chamou uma luta, uma guerra contra o coronavírus. Então, claramente, ele está discutindo o corona como algo extremamente importante, na contramão do que acha o Bolsonaro. Então, acho que são elementos que são interessantes aí. Bem, estado de calamidade, foi sua pergunta. Qual o meu medo específico? Estado de sítio, estado de defesa, a intervenção federal mesmo, de forma bem diferente, mais fraquinha do que a estado de sítio de defesa... Está muito facilmente identificável na Constituição. Está lá. O estado de calamidade é uma multilatura estabelecida dentro daquilo que pode ser é, tratado em um estado de defesa. Porque a defesa se dá em duas estruturas, né? Ela vai se dar dentro da estrutura de uma insurgência interna ou da calamidade de natureza. Então, é essa especificamente que seria, né? Um rio, uma enchente, chuvas tal aí que se enquadra. eu Ficaria muito mais confiável, mais confortável se nesse movimento do estado de calamidade ah, houvesse uma provocação em sede de controle de personalidade, junto ao STF, perguntando se, em razão de ser uma coisa nova, o coronavírus, e em razão desse estado de calamidade, seu estado de calamidade que foi projetado para além do prazo estabelecido nos estados de defesa, eu ficaria muito satisfeito se o STF falasse olha, nesse período de estado de calamidade, a Constituição não pode ser emendada. Aplica-se a regra do estado, de si, do estado de defesa. Aí nós temos um pouco mais de segurança.
1: No sentido de ter emendas, é isso?
2: Isso, no sentido de não ter um, um, um brinquedinho de Troia guardado, né? Porque se tem uma calamidade pública... Que é quase que uma exceção... É a primeira vez que está sendo utilizada... Desta forma específica... Sim. Que coronavírus é a primeira vez que se tem... Alguma pandemia... E aí ele poder emendar a Constituição... A gente pode sair com a Constituição... Mais fatiada que qualquer outra coisa... Praticamente falando... Pode ser coisas positivas... Por exemplo... Reaviver o orçamento natural... Para educação e Para a saúde... Desculpa... No caso da emenda 495, 95... Perfeito... Isso é uma coisa que pode ter positiva... Mas nós sabemos que entre ter uma coisa positiva e ter coisas negativas, a gente vai acreditar que as negativas vão, vão vir com mais força, né? Acho que esse, esse é o cuidado especificamente pela amidade. Ponto positivo: a OAB, depois que o Felipe Santa Cruz assume, está indo muito bem nas ações de controle e constitucionalidade, nas ADIs. Está indo muito bem. Essa ADI que sobrestou aí o, o, o quarto, o artigo 4 o artigo 18, desculpa, a MP928. É, foi proposta pelo PT, pelo PSOL, pelo PTB, pelo PDT, ou seja, vários partidos já juntos, que não é comum. Realmente, o controle no Brasil é um partido, no máximo dois, em então com ação. Então, eu estou começando a entender que, desta vez, é importante, mesmo que não há confiança institucional no STF, mas o único caminho, institucionalmente falando, é para o STF mesmo. E processar tudo que for possível e levar esse debate para outro, para outro lugar. Né? Eu acho que essa é a única forma. É, 18 Procuradores ontem questionaram o procurador, o Aras, para que não fosse gasto dinheiro com esse movimento aí, para ir para a rua, e o Aras segurou a onda e não, e não fez. Só que um dos procuradores do Rio de Janeiro conseguiu uma decisão judicial falando que o dinheiro estava sobrestado. Então, mostra que até as institucionalidades também estão começando a rachar. Você há de convivir comigo que há dois anos atrás todas as instituições eram uníssonas a favor de uma forma específica de política. Hoje não. Hoje você vê que ele também não é unânime dentro das instituições. Mesmo porque ele não tem o menor esforço em selo, né? Então é muito fácil também começar as críticas sobre ele. Então eu acho que hoje o MPF está achado, A Lava Jato, que outrora foi foi hegemônica, hoje não é mais... O governo que era protegido por esse grupo não está sendo mais protegido nesse sentido. A PF, nos últimos 30 dias, veio falar que, possivelmente, há fraude na lista de Furnas, na lista de Odebrecht, Uau. ou seja, está tudo começando a quebrar. Porque é o seguinte, para você ganhar uma eleição em, uma, em um partido ou pegar tudo como ele... É muito fácil, porque eu tenho, eu tenho todos os votos. Eu vou usar o argumento que a Aninha quer ouvir, o argumento que o Luan quer ouvir. Vou usar o argumento que a Cristal quer ouvir, eu ganho a eleição como ninguém. Agora, depois, para governar, para que eu cumpra o que a Aninha quer, eu tenho que bater no que o Luan queria, e que a Cristal queria. Então, para governar é muito mais difícil. O Macron está tendo dificuldade em governar com esse, com esse modelo, o Bolsonaro com dificuldade. Porque para ganhar a eleição é a melhor coisa que existe. Agora, para governar é a pior coisa que existe.
0: Cristal, eu queria te perguntar uma coisa o Jamiro falou agora há pouco sobre essa aposta alta do Bolsonaro né? e essa aposta ela vai muito em cima da relação dele com os governadores né? inclusive muito se especula sobre isso né? ele está mandando o pessoal ir para a rua contando com que os governadores continuem tentando fazer as medidas corretas porque aí, quando tudo passar se tudo der certo, né pra gente, os seres humanos que vamos sofrer com essas medidas, se as medidas dos governadores derem certo e tudo indica que vão, né, pelo menos contribuir para uma mortalidade menor, etc o Bolsonaro vai poder no final de tudo dizer ó, oh, tá vendo? Era só uma gripezinha, como eu tô dizendo há muito tempo. Então ele acaba é uma jogada imunda, né mais um do Bolsonaro, mas tudo indica que é meio isso, essa a estratégia dele nesse momento né.
1: Ele se beneficia de todas as formas,
0: né? Exato. Depois daquele pronunciamento deles, ficou um pouco claro. E eu queria que tu falasse pra gente, assim, qual é, como é que tu analisa essa tensão entre os governadores e o Bolsonaro no meio né, dessa pandemia, assim.
1: Eu queria também assomar algo à pergunta de Luan, Cristal, se tu podia falar acerca um pouquinho do consórcio nordeste. Qual está sendo o papel do consórcio nordeste nesse momento?
3: Então, eu não sei se eu concordo totalmente que esse é o plano do Bolsonaro o de que os governadores, eles continuem mantendo as suas medidas de restrição em oposição aos seus posicionamentos, né? Eu acho difícil entender o que é que passa na cabeça dele, eu acho que vai precisar de umas pesquisas científicas para entender a lógica dessa pessoa, se é que existe, né? Mas de uma forma ou de outra, o que está se estabelecendo é uma tensão, um conflito e que leva muita gente a discutir de quem seria a competência legislativa, a competência constitucional para tomar certas medidas porque eu tenho no governo federal federal uma figura de coordenação dos estados. Então, o normal, né, o natural que tem acontecido nos outros países, é que a autoridade, do chefe do executivo, ele assuma um determinado posicionamento, que tem sido quase que unanimemente um posicionamento de supressão da pandemia, e os governadores... Os gestores das províncias, dependendo da organização política do local, os gestores locais eles vão na toada desse posicionamento. Só que, atualmente, aqui no Brasil, eu tenho um contraste. O governo federal ele tem manifestado o posicionamento de que a quarentena tem que ser flexibilizada e os governos estaduais eles têm continuado com medidas de supressão. E aí, existem algumas questões que têm que ser discutidas, porque... A competência para lidar com assuntos de saúde pública, ela é prevista na Constituição Federal como concorrente entre a União, os estados e os municípios. Então, todos os entes, eles podem versar sobre assuntos de saúde pública. Agora, o que é que tem causado mais alvoroço? O fato de que a competência para legislar, por exemplo, sobre as vias interestaduais, sobre aeroportos sobre entrada e saída entre estados ela é da União, essa competência para legislar sobre transportes, ela é da União, então o, a discussão e que isso veio à tona com a medida provisória 926 do Bolsonaro, que foi aquela exatamente seguida ao decreto do estado de calamidade em que ele é, delegou apenas para as agências federais fechar e abrir essas divisas entre os estados, então ele quis fazer o quê? Ele quis juridicamente retirar o poder dos estados de legislar sobre isso. É por isso que eu não sei se eu concordo que o plano dele é que os governadores continuem promovendo a supressão, entendeu? Porque, de fato, ele editou uma medida para tentar limitar esse poder dos governadores. Só que o que aconteceu foi o seguinte, primeiro, o STF foi lá e analisou essa medida provisória e compreendeu que não, o Bolsonaro não poderia, o governo federal ele não poderia tomar para si essa competência, porque embora fosse a respeito de transportes, no caso da pandemia ela se, esse, os transportes se tornam um assunto de saúde pública, e a saúde pública é de competência concorrente, né, então eu tô dizendo isso para explicar um pouco é, quem é que tem legitimidade jurídica para discutir sobre esse tema e aí o STF decidiu sobre isso terça-feira, agora, dia 26 e foi o ministro Marco Aurélio que ele tomou uma decisão liminar e decidiu que essa medida provisória do Bolsonaro, ela ela não retirou dos governadores o poder de interromper momentaneamente os serviços de transporte, porque foi o que o Bolsonaro tentou fazer. E além disso, a própria lei federal, que foi aquela lei federal que a gente comentou aqui no começo da nossa conversa, a lei federal que foi editada com base no estado de calamidade, ela prevê que todas as medidas em relação ao estado de calamidade elas vão poder ser tomadas pelos gestores locais. Então, eu tenho, juridicamente, uma liberdade atualmente dos governadores de continuar versando sobre isso, de continuar determinando a supressão. Mas essa competência concorrente sobre saúde pública, ela é estipulada como na Constituição? Ela é estipulada que todos irão decidir legislar sobre isso em todos os âmbitos da federação, seja município, seja estado, seja união, mas que os, o Estado e o município eles não podem ir contra a União. Eles têm que legislar concorrentemente mas de forma coordenada. E é aí que surge a tensão, que eu estou começando a ter dois posicionamentos antagônicos. Enquanto eu tenho União sinalizando na reabertura do comércio, no encerramento da quarentena, eu tenho os Estados pressionando para continuar legislando contra essa disposição. E é por isso que se fala, já começa a se falar, eu acho que não vai chegar nesse ponto. Mas começa a ventilar uma ruptura do pacto federativo, porque o que é o pacto federativo? É o nosso sistema de organização constitucional em que eu tenho uma União Federal e hierarquicamente eu tenho a distribuição de competências pelos estados e pelos municípios. A partir do momento em que uma autonomia praticada pelos estados, eu começo a ter um rompimento dessa organização. Então, existe sim essa discussão, né? E para compreender se isso vai ou não acontecer, a gente vai ter que acompanhar esses próximos eventos.
1: Se o pacto federativo quebrar, o Nordeste pode se separar? <risos> é, é
2: um sonho <risos> antigo, né? Vai que cola, né, Aninha? Vai que cola. Oxi. Vai é que
1: cola, é. Por isso que eu perguntei sobre o consórcio Nordeste também. Eu gosto muito dessa ideia.
3: É interessante também, Aninha, que com a gente vê com o consórcio Nordeste e até mesmo com as reuniões que têm acontecido entre os governadores do Nordeste, que juntos emitiram uma nota né, de crítica à decisão de flexibilizar a quarentena, que são essas novas formações que elas estão tomando força, independentemente de uma coesão federal. É por isso que é um cenário bem atípico, é um cenário bem interessante constitucionalmente mesmo. Até porque houve uma reunião de todos os governadores dos estados sem o presidente da república. Então, a, a liderança ela não está ocorrendo, né? Os governadores, eles estão começando a ignorar o presidente da república e tomar autonomia e receber também apoio da população. Mas a gente não pode ignorar o fato de que existe sim um peso muito forte, psicológico na população dos pronunciamentos do presidente. Então, quando ele fez a famigerada declaração de flexibilização da quarentena, de retorno à vida normal, tudo aquilo lá, a gente já reparou nos últimos dias que o movimento na rua começou a aumentar de novo. Então, os governadores, eles têm sido, assim, realmente baluartes, no sentido de manter isso. E agora é uma tensão. E é no país inteiro, né? Tanto lá no Rio, São Paulo, como o Espírito Santo também. O governador, ele já se manifestou contra parar. E aqui o nosso, nosso príncipe, Camilo Santana também. Que atualizando vocês, eu acabei de receber uma mensagem dizendo que ele acabou de fazer uma live estendendo a quarentena em mais sete dias. Assim. Notícia Saída do forno, né? Então, a questão é até onde isso vai durar, né? Porque existe toda uma, uma pressão federal para que os governadores, eles, de certa forma, cedam, mas eles estão resistindo. Eu não lembro de isso ter acontecido desde que a nossa Constituição Federal ela foi editada, né? Em 88. Então, é por isso que é um cenário de muita instabilidade e muito interessante. Vamos ver o que, é que vai Vamos ver o que vai acontecer.
2: É interessante ver como, como esse desenho está muito rico. Eu acho que a, o Consórcio Nordeste ele tem, na minha opinião, uma coisa que é improvável de se perceber... Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente apreende. Ah, o os governo do Nordeste eles receberam muito dinheiro dos governos do PT. Só que entre o governo do PT e o governo do Bolsonaro, veio o governo do MDB, o governo do Temer, que foi um governo que meio que puxou é, os valores que vinham para o Nordeste. Então, isso que poderia ser ruim para o Nordeste, acabou sendo positivo, porque eles conseguiram conviver com menos dinheiro, entender que não teria como esperar vindo de lá... E aí o governo Bolsonaro, que deveria impor esse, esse menor fluxo de dinheiro, e achava que isso podia ser um poder para que esses governadores falassem amém para ele, e acaba que esses governadores não estão não sentindo tanto. Estão sentindo? É óbvio que está. Mas a possibilidade do consórcio Nordeste, a China, ter oferecido é, conversar com o consórcio para trazer equipamentos, máscaras, testes, com o consórcio Nordeste, muito por favor que Bolsonaro fez em deixar o filho brigar com a China, que é interessante ver que o cenário está mudado. Então, as caixinhas que nós apreendíamos, direito constitucional, não existem mais. Hoje são outros movimentos. E o parlamento de 513 deputados vai ter muita mudança, porque esses que estão aí, muitos não vão ficar. E talvez volte nova a velha política que eu falo, os velhos mandatários. Os maiores nomes de defesa do governo já estão fora do governo, estão na oposição. Não estou falando da qualidade deles, porque nunca estiverem tiveram nenhum motivo, nenhum... Nem talento, nem beleza. Mas a, o Kim Cantagari, o Alexandre, a Joyce, que antes eram elementos de primeira ordem de defesa do governo, hoje já estão na oposição. Né? O governo Caiado ter rompido com o Bolsonaro é muito sintomático. Ele foi querido presidente da República em 89 pela UDR, União Democrática Ruralista. Credo. É, UDR. Então é muito forte essa, essa, essa questão. Uh. E ele indicou o Mandetta, né? Então, ele está rompendo com o governo. É bem interessante notar que está complexo e os conceitos de constitucional de outrora não cabem mais nesse processo. Precisa parar para re re reutilizar isso ou redefinir quais são os conceitos.
0: Sim. Aninha, tem alguma consideração final? Alguma pergunta final para de Emílio ou para Cristal?
1: Eu, eu tenho, sim, uma pergunta. O último discurso de Bolsonaro realmente foi muito assustador. Enfim, ele contradisse tudo o que a OMS estava colocando, né, assim, pra gente se cuidar dentro dessa pandemia e aí, logo depois do seu discurso, muitos políticos muitas pessoas começaram a postar a hashtag Bo Bolsonaro genocida, aquela ideia relacionada ao fato dele de certa forma querer sacrificar vidas, né, muito importantes para salvar a economia, eu queria que vocês falassem sobre isso, inclusive eu não sei se foi o Ciro Gomes recentemente vocês podem me, me corrigir que falou que iria levar o Bolsonaro para o, eu não sei se é o Conselho de AIA que julga esses crimes dessa forma. Vocês acham que isso dá em alguma coisa? Vocês acham que isso vai para algum lugar?
2: Nenhum dos crimes de outrora são hoje tido como tal. Então, o que ele fez? Caberia ele ir para a AIA? Sim. Caberia ele responder o um processo na Corte Internacional de Direitos Humanos? Na Corte Interamericana? Sim. Mas... A gente sabe que o cenário é muito complicado hoje porque todos os conceitos estão relativizados. Um cara que fala claramente para as pessoas irem para a rua colocando em cheque a saúde pública em qualquer desenho que existia previamente no Brasil, isso é crime. Só que hoje, ao que parece, não é. Então é essa relativização que tem muito mais, né, com o estado de exceção do que todos esses conceitos hoje estão relativizados. Isso para mim é muito grave. A fala dele é, um, é uma aula, é, vai, vai ficar para a história como uma aula do que um cara não deve fazer na presença da República, né? Ele consegue fazer algo surreal. Aquilo ali foi feito, segundo a, as bocas, aquilo ali foi feito com três, quatro pessoas, e quem estava sendo o diretor era o Caluxo, né? Esse, Carluxo é aquela parte do espectro que eu falo que é doente. Aí é muito louco você fazer esse tipo de, de avaliação e pronto, o que, que acontece basicamente? Eles foram, eles se formaram politicamente agora com base em fake news, com base em redes sociais. E redes sociais é superficial, né? Então eles continuam governando com essa base e isso é muito complicado de se governar. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que o Bolsonaro, ele ainda é a maioria do Brasil, né? Nossos pais, tios, primos, irmãos... É, é um sujeitão estúpido... Com pouco conhecimento... Que acha que sabe tudo... vai é na porrada... Faz acontecer... Então tem muitos deles ainda... né? Agora o que é fato... É que eu noto... É que ele está desidratando... Muito mais agora... No, no, na crise... E isso é interessante... Porque ele não conseguiu... Ter uma, 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 um estudozinho... Com alguém um pouco mais... Mais, mais sereno... Porque agora o nível de desidratação dele deve aumentar bastante.
1: Eu vi uma pesquisa recentemente que o nível de confiança das pessoas é, nos jornais, na TV e na imprensa escrita está aumentando, e a do, as, das informações do WhatsApp está diminuindo. Né? inclusive a gente vai trazer uma pauta né, sobre jornalismo, né, Luan, com o Felipe e assim, eu acho que, eu acho que isso é interessante né? C será que outro horizonte está se redesenhando?
2: as pessoas sabem que ou usaram ou foram usadas com fake news, e agora estão redirecionando, o que eu acho interessante também é que está diminuindo o número de pessoas que fala que né, tem uns amigos aqui Natal que chama Foice de São Paulo, que a Folha de São Paulo é, uma, é uma, um jornal comunista <risos> Como as coisas são, Sim. né? É, aí eu fico pensando, né, cara? O povo criando droga sintética, né? A gente não sabe que deve ter coisa muito pior, né? Porque não é possível. É nisso. E aí, é, isso, esses caras estão diminuindo. Eles estão estão. Eles Antes eram muitos, hoje estão bem menores, né? Mas continua muita gente puta com a Globo, não sei o quê. E, e eu fazendo esse, esse, esse movimento porque algumas pessoas são críticas da Globo há dois anos atrás fazer quase um ritual religioso para ouvir a Globo falar, falar mal do governo da Dilma né? agora não agora já não presta né eu acho que não eu acho que inclusive eu acho que se eu fosse perguntar para mim como estratégico político eu assim, não eu acho que ele deve ficar quatro anos no poder e sangrar até a morte
3: E sangrar a gente também né o pior é que a gente
2: sangra junto vamos lá se ele fosse se ele fosse hoje impeachment tivesse eleições gerais você acha que ele estaria no segundo turno o candidato dele
3: é, pois é, o problema é que a única saída que isso aí não vai acontecer de jeito nenhum seria a impugnação da chapa, né?
2: O que precisamos agora claramente é estabelecer como vai ser o movimento político de crítica a ele, né? Porque a gente precisa apresentar dados. Acho que os modelos que estão postos aí hoje mostram que vários governadores vão dar bons resultados. A gente vai ter que ter a, a, a força de conseguir mostrar para a população que só não foi um grande trauma porque prefeituras de capitais de estados foram determinantes para não seguir essa cartilha medonha dele.
0: Jamiro, Cristal, muito obrigado por terem vindo. É sempre maravilhoso bater um papo com vocês. Eu espero que vocês voltem aqui ainda nessa série para a gente falar mais sobre outros aspectos Dessa crise.
1: Eu queria agradecer a Cristal de Amiro por essa aula e por vocês estarem com a gente nesse momento para debater, para discutir, para aprender, né? Pra gente aprender. Eu aprendi muitas coisas hoje. Sempre aprendo quando vocês estão no programa. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo por ter esclarecido questões tão importantes né? no atual cenário.
2: Bem, eu queria agradecer mais uma vez a Luan pelo carinho de sempre, Aninha, maravilhosa, sempre do nosso lado aí, sempre trazendo boas perguntas para a gente fazer algumas avaliações. Agradecer mais uma vez, Cristal, né segunda vez que eu estou com ela nesse, nesse debate, eu acho riquíssimo. Uma coisa que é essencial, viu? É tudo tão novo que é impossível a gente que é dessa área de conhecimento não está também tateando, tentando ver né, algumas coisas aí que a gente não consegue buscar nos conceitos doutrinários nos livros. Né? Tem coisas aí que não pertencem ao mundo do direito constitucional ainda. Então, a gente está aí observando isso e aprendendo também. Isso é muito bom. É um momento bastante rico. Né? E aí... É muito bom estar no bodejo, é muito bom passar pela faculdade, então o aluno fala assim, ei, vi você lá no bodejo, né? Eu falei, Viu? Não, só o Mas enfim, eu entendi o que eles queriam falar. Eu vou deixar aqui registrado logo para a Luana não cortar. Eu acho que a gente tem que fazer, gravar um vídeo aí com o Cristal, com a Aninha, lá na direita, lá na faculdade, a gente pega ou faz um carrego de carro, leva as coisas para lá, pega um uhum. assado, ar-condicionado mais um aquário, o povo lá de fora vem, da loucura, loucura, loucura
0: ah, vamos nessa!
3: Eu também queria agradecer demais o convite, assim achei esse tema muito massa né a sacada de vocês de fazerem uma série sobre isso, abordando vários, vários aspectos, porque realmente ele é um tema que fala sobre todas as vertentes da nossa sociedade e é um prazer estar aqui obrigada ao pessoal do Budejo, a Luaninha, pelo convite obrigada a Damiro também por partilhar esse espaço eu aprendi demais com você, como sempre, né, assim, acho uma honra participar de um poder junto com você, e contem sempre comigo, eu já me sinto da casa, né, terceira vez já aqui, mas eu espero que a gente ah, é. ainda discuta muita coisa polêmica, e eu acho, eu concordo demais com o Djamilio quando ele fala que mesmo quem é da área, não tem nenhuma certeza, porque o direito, ele nada mais é do que a forma de tentar entender a sociedade, né, então, primeiro acontece o fato, primeiro acontece a sociedade, e ele depois a gente vai ver em que caixinha do direito a gente vai colocar isso e se não existe essa caixinha ainda, se ela vai ser criada. Então eu adorei a discussão e eu acho que é importante que todo mundo participe dessas discussões e se informe muito em relação ao que está acontecendo, porque cabe a gente interferir, fazer pressão e continuar fazendo pressão para que as coisas elas não desandem, né? Então é isso, muito obrigada, viu, gente?
1: Ó, terceira vez de vocês, né? Vocês têm direito a pedir
0: música.
2: Vamos pedir música no bodejo.
0: Valeu, galera, a gente volta quinta-feira. Até lá, um cheiro em todo mundo.
2: Tchau.